0: vamos lá bom dia a gente está agora na paraxá e vai concluir toda a novela de Yosef e esse shabat eu, falei, eu fiz um comentário Iosef, e aí vai começar o êxodo, começa a história do Egito no Shabat eu fiz um comentário eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que achei muito muito interessante então é, no início da paraxá que a gente teve semana passada vai Gash, a gente está naquele momento que o Yehudah o porta-voz dos irmãos ele vai lá ele confronta o vice-rei do Egito que era o Yosef porque eles tinham sido acusados na verdade, o irmão pequeno, aquele querido do pai Pinhamim tinha sido acusado de ter roubado aquela taça especial do Yosef, e o Yehudá, nessa hora se levantou e protegeu o irmão dele. Esse é o início da Parashá. Até que no final desse discurso, Yosef Ele fala: Eu sou Yosef, se abraçam, aí é o um novo capítulo da história. O que é curioso, estava é, lendo a Parashá e lendo, a cada ano a gente lê, eu falei: esse discurso do Yehudá, primeiro, é o maior diálogo escrito em toda a Torá mais cumprido, um diálogo mais cumprido, e, na verdade, mais do que um diálogo, é um monólogo. E o que parece que ele está dizendo é papo, sem querer vender ninguém, papo de advogado. O que, que você faz quando você não tem razão? Quem faz um bom advogado? Ele sabe o que ele está. Enrola, está certo? e, quando, e Você cria a narrativa. Pô. E quando a narrativa também já não dá certo, o que, que você faz? Eu vi essa de um... Começa a berrar, começa a gritar. Vou achar que você tem razão. Vai, vai, levanta a voz, vem aqui. Vai, vai que, vai que cola. O que, que ele fala? Vamos voltar à história. Benjamim, supostamente, a gente sabe que foi o C que colocou, mas supostamente, roubou aquela taça especial do vice-rei do Egito. Você quer maior desa... como chama, desaporo maior crime? Maior crime do que esse? Como? Ofensa. É, é. Maior ofensa é, é. que essa? É. Você está pegando? você tá pegando, ele tem lá o chat GPT lá embaixo da mesa dele, ele adivinha tudo o que vai acontecer e você vai lá, tira o hard drive e leva para casa? na maior? Você acha que ele não vai perceber? Você chega no museu lá e você leva a Mona Lisa para casa? Né? Não tem crime maior que esse. Chega o Yodá e começa em vez dele falar, bom, coitadinho, dá uma chance, ele começa a contar toda a história de volta. E essa história parece uma enrolação. Porque não está contando nada de novo, ele está contando a mesma história que o Yosef mesmo. Olha, a gente veio para cá e você pediu para a gente trazer o nosso outro filho e a gente trouxe o nosso filho e ele é importante para o nosso pai e você falou que ia cuidar dele. Tá bom, foi eu mesmo que, que eu estava nessa história, você não está me contando novidades. E, e nada, ele é um criminoso, bota ele na prisão e acabou. No final da história, realmente o Ildai se coloca e fala, bom, eu sou mais forte que ele, sou mais bonito que ele, em tudo eu sou melhor, deixa eu ficar em vez dele. Mas... Toda essa história que ele começa, ele começa a contar para ele tudo o que aconteceu. É uma enrolação. Se você quer realmente se colocar no lugar dele, fala, olha, você tem razão, você tem razão. Desculpa, meu irmão, lamento, inclusive o Midrash traz para a gente, que os próprios irmãos, eles poderiam por um lado pensar, bom, isso aqui é uma trama do Yosef, não é possível que o Benjamin roubou. Mas um Midrash traz que quando viram que a taça estava na bolsa dele, começaram a xingar ele. E falaram, você é um ladrão, filho de uma ladra. Quem era a ladra? Que eles estavam se referindo. É. A Rahel, a esposa querida do Jacó. Voltando a briga generacional. Me quem não conhece. Começa lá atrás. Por que, que ela é uma ladra? Porque quando Jacob fugiu da casa do sogro, o sogro veio correndo atrás. E um dos argumentos dele foi, além de você roubou meus filhos, meus netos, etc. Que Era mentira. Mas você roubou meus ídolos. Quem tinha roubado os ídolos? O Yaakov, na hora, não sabia que tinha sido a Araché. falou, olha, quem roubou vai morrer. De fato, ela morreu no caminho por causa disso. E ela tinha roubado, claro, que é uma outra intenção de afastar ele da idolatria, era do pai dela, é outra é outra história. Mas, tá vendo, Ó, tá na genética. Tua mãe roubou, você roubou. Então, o irmão estava defendendo alguém que ele mesmo, teoricamente, estava convencido que ele era um ladrão. Então, que tipo de argumento ele ia usar? E o que ele usou parece que foi meio enrolação. E não só isso, se a Torá relatou para gente, contou para gente, quer dizer que alguma coisa nesse argumento a gente tem que aprender. Alguma coisa nesse relato que Yosev, ele vai lá, Yodá vai lá e conta tudo de novo o que aconteceu, alguma coisa tem para a gente prestar atenção e ouvir o tom de como as coisas aconteceram e o que Yodá está querendo dizer com essas palavras. Pergunta, tá claro <coughs> Avram? tá bom. Então, tem um famoso eh... O Rebbe, o Rebbe de Gur, ele é autor do livro famoso chamado Sfatemet, ele fala que as palavras vaigash eilav, que é o início da palavra que ele se aproximou e Odá se aproximou para falar com o vice-rei do Egito, não se refere apenas a ele ter se aproximado ao vice-rei do Egito. Mas a palavra eilav se refere também a si mesmo. Vaigash, ele se aproximou eilav, a ele. A quem? A ele mesmo. Logo vou explicar o que significa. Uma segunda interpretação, que ele se aproximou de Deus. Vou explicar o que isso significa. Então, se alguém quer... Quem aqui é vendedor? Eu gostaria de ser vendedor. <risos> você é vendedor, ótimo. Então, você às vezes precisa convencer alguém. Faz parte, no dia a dia a gente precisa fazer alguém mudar de opinião. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor, tá certo? Todo mundo é vendedor. Então, você precisa convencer fazer com que alguém mude de ideia especialmente se tua vida está em risco, a vida do teu irmão está em risco. Você precisa mudar a opinião dessa pessoa, que é um rei, poderoso, e, além disso, ele tinha razão. A acusação dele, pelo menos da maneira que se apresentou, é totalmente válida. O menino roubou, fica como escravo. A própria Torá diz isso. Se alguém roubou, não tem como pagar, fica como escravo. Então, você não tem muito argumento. Como você vai, sem argumento, conseguir convencer alguém a mudar de ideia? É que o Iodá também já estava com a moral baixa, né? O Yodá. Por quê? Pelos ele, irmãos? É... Não, porque ele que teve a ideia de, de jogar no poço. Sim, né? então na outra na outra paraxá, a gente contou a, a ideia a história que ele teve com o Tamar, só resumir rapidamente, está é escrito, vai, de ele desceu. ele desceu? Porque ele foi rebaixado entre os irmãos, porque foi ele que deu a ideia de roubar, desculpa, de vender, de tirar ele do poço e vender. Por que, que ele foi rebaixado, isso é mais curioso. Né, que apontaram o dedo e falaram, olha, por tua culpa a gente vendeu, eles falaram, olha, você que deu a ideia de vender, se você tivesse dito pra gente trazer ele de volta pra casa, a gente trazia, claro depois que acabou a história, é fácil apontar o dedo e falar, se você tivesse, e você, porque não falou nada, né, então, bom mas aí é o data da história com o Tamar que foi o início da chuva dele, quando ele vai lá e ele reconhece o, o relacionamento dele com o Tamar, foi o início da chuva dele bom é... <risos> então, quando você quer ajudar alguém Fazer com que alguém mude de ideia. Especialmente quando você não tem um bom argumento. Pelo contrário, você está sendo abusado. O que você vai fazer? Então tem três passos. Três coisas que você deve fazer. A primeira coisa, se você quer fazer com que alguém mude de ideia, você precisa estar convencido daquela ideia. Eu dei de ir naquela loja de sapato mais de uma vez, e esse sapato é bom. Eu mesmo comprei e uso em casa. Aqui ele não está usando, aqui ele está usando o outro. Cada vez ele conta outra história. Eu mesmo comprei. Você precisa estar convencido que o produto é bom para você convencer os outros. Você pode vender o produto ruim? Pode, mas o sucesso não vai ser o mesmo. Boa. O melhor vendedor é o melhor comprador. Tá bom? bom a gente vive no mundo da mentira, então nem sempre as coisas acontecem desse jeito. Mas realmente, uma pessoa que realmente está convencida do seu produto, ele realmente acredita naquilo, ele vai ter muito mais convicção e. É, tem a palavra, as palavras que Nikarim dá para você perceber que uma pessoa está falando a verdade, a gente tem aquele senso está escrito no Shimshon quando ele estava enrolando a Dalila falando qual que é a tua força, ele falou ah, me prende com sete cordas, e faz isso e aqui toda vez era mentira e no final quando ele falou, olha a força está no cabelo aí ela agora ela sabia que era verdade porque tem duas explicações, uma que ele mencionou o nome de Deus Nessa frase, e a outra, Nicarim de Viremete. Você percebe quando alguém está falando a verdade. Dá, dá, dá para sentir. Dá para você saber quando a pessoa está sendo autêntica. Então, a primeira coisa é vai gaste lá. E eu, dá, quando ele queria convencer o irmão, por que ele está repetindo tudo? Quando você quer recapitular a história para você mesmo, você precisa organizar seus pensamentos. Como você organiza os seus pensamentos? Espera aí, vamos, vamos contar a história de novo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos analisar. E não é uma repetição. E sim uma, um exercício mental de você conseguir entender o que está acontecendo. Qual que é a ideia de você ler uma história no livro? Às vezes estou lendo uma história meu, no livro com meus filhos e falo mas peraí, já passou 10 anos? A Meguilar também, quase demorou 12 anos a história da Meguilar. Você lê em 40 minutos. Por quê? Na hora que você resume tudo, você começa a juntar os pontos. Depois que aconteceu, na retrospectiva, você consegue opa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tanto é que em alguns momentos na história os irmãos começaram a falar, opa, Será que foi porque a gente não escutou O choro do nosso irmão Quando a gente estava jogando ele no poço Vendendo ele a, a história começou a fazer sentido Porque agora eles foram acusados de espiões Eles agora tiveram que se despedir do irmão Shimon, deixar ele lá Agora o Binyamin, o irmão pequeno A história é muito parecida Com tudo aquilo que tinha acontecido 22 anos antes Então, ele contando a história Na verdade, não está repetindo Ele está contando a história para si mesmo Colocar Agora, vamos colocar numa ordem, ver se a história faz sentido. Nessa primeira mensagem, se a gente quer fazer com que alguém mude de ideia, você primeiro precisa ser convencido daquilo. Segunda coisa. De fato, as palavras que ele está repetindo podem parecer uma repetição, mas o tom da voz muda completamente. Quando você quer que alguém mude de opinião, especialmente nessa situação que ele estava incriminando o irmão e a ele a pegar ele como escravo, ele queria, na verdade, chamar a atenção pela emoção. Eu não tenho um argumento, lógico. Você tem, todo, você tem toda a razão. Mas eu posso tocar no teu coração. Eu posso fazer com que você se sinta como eu estou me sentindo. Se coloque no meu lugar. Então, quando ele vai, coloca e conta toda a história de novo, ele está contando com o tom de voz dele. Não está contando o fato, não é uma história fria. Ele está recontando... Olha o que aconteceu. Eu fui para casa, contei para o nosso pai. Nosso pai, olha o que aconteceu com ele. Ele perdeu o primeiro filho e ele não quis deixar esse outro filho. Ele já, eu sei, eu já sabia dessa história. Mas ele contou com uma emoção, ele contou do jeito dele. Se coloca um pouco no meu lugar. Isso é importante. Quando a gente tem um diálogo e a gente quer com que alguém entenda ao nosso lado, a gente contar ao nosso lado. Mas ele já sabe. Não, mas conta com a tua voz, conta com a tua emoção. Mostra como você está se sentindo. A história é diferente. Fala, Marcelo. Não, eu aquela expressão. Eu uso o meu sapato. Em, em, em inglês se fala, né? Mas shoes, né? Se coloca no, no sapato do outro. Então, essa esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, fala. Ó, oh, eu vou chegar aí. Perfeito. Então, você está perguntando. Se Deus já sabe de tudo, por que a gente repete? Não, esse vai ser o... ó oh, Exatamente, exatamente. Então, esse é o, esse é o ponto dos fateméticos que eu vou falar sobre conversar com Deus. Vou, outra vez, fazer essa analogia toda para a relação filar A terceira coisa que você precisa para convencer alguém, especialmente nesse caso, é você, na verdade, acreditar que aquela pessoa não é apenas aquilo que ela está se apresentando. Ele está se apresentando como vice-rei do Egito. Talvez um tirano, talvez um justiceiro, talvez alguém de poder. Mas você acreditar que lá no fundo tem alguém, tem uma outra pessoa lá por trás como que ele tinha essa, sensa, essa, essa sensibilidade logicamente conscientemente ele estava falando com o vice-rei do Egito não estava falando com o irmão mas subconscientemente lá no fundo, em algum lugar ele sabia que ele estava falando com o Yosef. Por quê? que história é essa que eles chegaram no Egito e a primeira coisa eles foram trazidos para frente do vice-rei do Egito peraí, eu vim comprar comida me manda para pro... o Ferrante. Eu, eu, eu vim eu vou o presidente comprar comida, eu chego em casa, eu vejo que a comida tá dobrada, depois, que o dinheiro... e o dinheiro Tomando tava um lá, tempo. e o dinheiro tava lá, verdade, o din... desculpa, desculpa, o dinheiro tava lá, aí ele acusa a gente de espião, do nada, prende nós três, depois solta, depois prende um, que que ele quer? Vê meu, meu irmão pequeno não tem mais e nada e fica perguntando a família, irmãos, quantos, irmãos? quantos irmãos você não tem mais nada para fazer? Vice-rei do Egito, tá, tá, Você tá enjoado, não tem mais nada para fazer para você cuidar. Estão uh, aqui numa crise, numa crise de fome absurda. O mundo inteiro vindo aqui comprar comida. Imagina a loucura, imagina a inflação, imagina como tava as coisas. Você tá aqui, vice-rei preocupado. Se a gente tem um irmão, não tem um irmão? Bota se ele, se, se ele fosse para perguntar para cada um que ele tá dando vendendo comida, tudo isso, imagina. A e ainda eu comentei o Midrash e ele disse para gente que por que, que o Yosef ele fez tudo isso? Parece que ele tá se vingando. Ele Deveria assim que os irmãos chegaram, deveria falar: olha, eu sou Yosef, tá aqui comida, traz papai, tá tudo certo. O que ele fez? Esse vai e volta. Então ele entendeu que, a partir dos sonhos dele que ele tinha tido, que os irmãos iam se ajoelhar para ele, etc. O pai, ele entendeu que ele seria aquele que traria a cura para a família. Como você vai constituir o povo de Israel? dentro de uma família, que fizeram o que eles fizeram. Então, tem um processo de ativar. O primeiro passo do processo, a gente viu semana outra semana, que foi Yudá. Yudá, ele foi lá e ele confessou o que ele fez. Ele, dessa vez, não tentou enganar. Ele assumiu o erro dele com o Tamar. Mas assumir o erro é o primeiro ponto da ativar. O segundo ponto da tchuvá é quando a pessoa diz o se você passa pela mesma experiência, mesma situação da outra vez, e você reage diferente, aí a tua tchuvá, é completo. Enquanto você não teve nessa mesma situação, fala, olha, nunca vou repetir. Tá bom, tá na teoria, mas se você passa na mesma situação e dessa vez você se controla e você age diferente, aí realmente é a prova que você fez de uma verdadeira. E normalmente não sou eu que vou fazer uma vingança para alguém para ver se é, ah, vamos ver se dessa vez ele muda. Mas você, ele se viu nessa posição especial pelos sonhos que ele teve, ele entendeu que era a missão dele de colocar os irmãos na, na, na no, no, no recolocar eles no lugar certo então tudo que ele fez uma das coisas que ele fez, por exemplo ele sabia que mais cedo ou mais tarde os irmãos iam ter que vir para o Egito porque a fome já estava prevista o que, que ele fez? ele fez uma regra que ninguém pode mandar o escravo comprar comida não tem delivery, tem que vir sozinho número dois cada um só pode levar um burro um porta mala cheio, não tem dois Época de crise, o que você faz? É assim, você pode, você tem limite quanto cota, quanto que você pode comprar. E aí ele garantia que os irmãos iam vir eles mesmos. Terceiro, quem entrasse no Egito tinha que escrever o seu nome e o nome do pai. que o RG. para quê? Que assim que ele viu, Reuven Ben Yakov, Shimon Ben Yakov, Levi Ben Yakov. Opa, opa, pode mandar. Então ele já tinha, assim que nas várias portas do Egito, acendeu a luzinha lá, Ben Yakov, Ben Yakov eles já sabiam lá, esse aqui vermelho, vai para a sala aqui do... Aqui vai, esse vai direto aqui para o vice-rei. Então, eles foram lá convocados. Tudo isso fazia parte já do plano dele. Ele teve tempo suficiente, 22 anos, para ele já da fazer planos de como ajudar os irmãos a fazerem tilvá. Então, o que, que ele faz? Ele prende eles. Ele acusa eles de espião. O que, que é um espião? Alguém que tem uma dupla personalidade. Se apresenta a ser algo, só que ele é totalmente contrário. Ele vira e acusa vocês são espiões. O que as dizer são espiões? Bom, que vocês entraram em dez portas diferentes, etc. Mas o que ele queria dizer para eles? Vocês passaram uma vida se dando bem, entre aspas, enganando. Vocês enganaram teu pai, se livraram de mim. Falaram que a roupa suja dele de sangue funcionou. A vida está dando certo. Semente se dá bem. Você chega na cidade de Shrem. Isso ele acusa eles. Fala, olha, eu vi que dois de vocês destruíram uma cidade inteira. Vocês falam, paz do Britney lá, vamos ser amigos. Terceiro dia, o que vocês fizeram? Mataram lá todos os homens. Essa brincadeira acabou. Aqui, aqui não tem mais essa. Aqui não tem mais espião. Aqui não tem mais. Aqui eu vou tirar essa máscara de vocês. E é nesse momento que eles começam a parar. Opa, acho que a gente está na hora da gente mudar nossas atitudes. Aí ele prende eles por três dias. Três dias para vocês pensarem aí. O que vocês estão fazendo? Depois ele segura o shimon. Porque eu, segurou o shimon. Eles agora têm que ir embora do Egito, deixando o irmão lá. Igual o que aconteceu no Poço. Deixaram o irmão fiança, e foram para casa. A ideia de Jesus foi a fiança. Mas muito além da fiança, ele sabia com quem estava lidando. Ele queria ver qual que ia ser a reação deles. Eles vão se importar com esse irmão? Por enquanto, era o irmão ainda por parte de mãe também. Então, era o, o, o primeiro teste. O um teste mais leve. Aí, eles voltam para casa. E aí, chega Yehudá. E dessa vez, ele tinha assumido o compromisso completo com o irmão. Na hora que ele viu que o irmão supostamente roubou, ele poderia voltar para casa e falar: Olha, pai, prometi, te garanti, falei que ia trazer ele de volta, mas o que, que eu posso fazer? Ele é ladrão. Você me entregou um, um criminoso na mão. Você não me contou que ele era, que era ladrão? Eu não tenho, eu não é. Não, não, por esse cara, eu não, eu não coloco meu, minha mão no fogo. Ele poderia ter chegado em casa e falar: Quando chegar com a mão limpa, falar: Olha, lamento, pai. Sinto muito, mas foi culpa dele, não fui eu. Não foi desleixo meu, cuidei dele, fiz tudo direitinho. Que que o que Yoda fez foi dessa vez que ele conseguiu mostrar que realmente ele fez chuvar. Aquele irmão que era da esposa mais querida, ele dessa vez ele já estava consciente. Era a esposa mais querida, tá bom? A reina mais querida que ele fazer. Minha mãe não era, não era. Foi o um engano, foi casou por engano com Yakov, ficou casada. Não era a esposa mais querida dele. Tudo bem? Vou ter, vou ter que vou ter que concordar com a realidade. E esse Binjamin é o filho querido que sobrou do meu pai. Não tem problema. Pode até ser que ele seja um criminoso e ladrão. Mas agora eu não vou deixar ele para trás. Diferente de 22 anos antes, quando eu coloquei nosso filho, nosso irmão, o poço, vendemos ele como escravos, dessa vez não. Isso não vai se repetir. Eu fico aqui no Egito, eu vou ser escravo, deixa ele voltar para casa. Foi nessa hora que você falou, a família está curada. Esses 22 anos foram suficientes para eles fazerem chuva. E aí sim, o Yosef fala, bom, agora não tem mais por que continuar nesse tiasmo, e aí ele se revela para os irmãos. Isso é na visão de Yosef. Vamos voltar para o Yodá. Voltando para o Yodá. A gente falou que ele estava falando com o vice-rei do Egito, mas subconscientemente, lá no fundo, alguma coisa ele estava sentindo que tava estava falando com o Yosef de algum jeito. Porque toda essa história de vai e volta, alguma coisa não estava batendo. Fala. Bom, Tempo mínimo? Um segundo. É um instante. Está escrito que Chivá é um instante. Sim. É. Mas o que acontece? É, e deixa eu só concluir. Então, em Chivá, está escrito que são vários. Chivá é um ciclo infinito. Todo ano a gente bate no coração. Todo dia a gente bate no coração. Pera, ontem eu já, já já resolvi. Quanto mais você vai evoluindo, aqueles erros do passado chamam mais atenção. Quanto mais limpa está a toalha. Aquele pontinho vermelho de vinho chama mais atenção. Então, essa é a ideia. A é um ciclo constante. Então, o nível máximo da chuva é quando a pessoa passa novamente pela mesma situação. Mas vamos supor, a pessoa errou, diz o Ramba, com relações promíscuas. Deus nos livre. E quando ele está velhinho, já não tem mais força nem desejo de nada. Deus, desculpa. Valeu ou não valeu? Valeu, pai. Valeu, exatamente. Valeu. Valeu. Ah. valeu como chuva. Valeu. Pessoa pediu, foi sincera. Agora tem níveis na chuva. Aquele que com o mesmo vigor passou na frente da mesma mulher, inclusive na mesma cidade, quer dizer a mesma o mesmo cenário, nossa, mesmo nossa, não que você que seja, vai lá Deus. de propósito. Você não pode se colocar numa situação, mas Deus te colocou nessa situação. Aconteceu e você dessa vez agiu diferente, aí a chuva é cumprida. Mas são níveis é diferentes da chuva. Não, não, não não, dá para fazer chuva até o último instante da vida. Mas tem níveis e níveis de chuvá. Tem níveis e níveis. Então, porque demorou 22 anos, às vezes demora para a pessoa. Deus dar muita chance, às vezes. Bom, então, o terceiro ponto, quando a gente quer tocar em alguém, então, o primeiro é você fala com você mesmo. Segundo, você tenta trazer a pessoa para o teu mundo. Traz ela para enxergar as coisas do teu jeito. E a terceira, você tem que ter a convicção lá no fundo, que a pessoa que você está conversando lá no fundo, ela tem algo diferente, que não adianta eu tentar falar com uma pedra se eu não acredito que a pessoa vai mudar se eu não acredito, tem uma convicção que lá dentro, ela é diferente daquilo que ela está se apresentando, então não tem, não tem com quem conversar, eu tenho que ter a convicção e realmente acreditar que por trás do vice-rei do Egito tem o Yossef e foi de fato que aconteceu na hora que ele falou com o Iosef, e ele contou e ele mostrou a coragem que ele tinha de se entregar pelo irmão dele. Aí a máscara caiu e ele se revelou. Que é exatamente isso que acontece, não além além dos nossos relacionamentos, mas acontece quando a gente fala de filar, que é a segunda explicação daqueles fatemete quando você está falando com Deus. Por que todo dia você chega lá, Deus? Deixa eu te contar um negócio, não te falei ainda, não sei se você lembra. Mas aquele meu parente lá está precisando de uma tá precisando de uma ajuda. Tá, tá, ah, talvez tá, você esqueceu de ontem para hoje, talvez tá, você esqueceu. Sim. As minhas contas estão aí aumentando, o negócio não tá indo muito legal. Eu queria te contar um negócio, talvez tá, você não tá sabendo, mas eu tô precisando de uma ajuda. Já ouvi você hoje, já ouvi você ontem, já tô sabendo. Você Precisa me repetir todo dia, sabe que lá? E todo dia a gente vai lá, slack lá, no Ilefaeno. não tô sabendo, não? Meu Deus, esqueceu? O que foi? Todo dia a mesma história? Com quem que a gente tá falando na reza? Com Deus. Com de Deus. Então, verdade que é com Deus, mas para a gente poder falar com Deus, diz antes de você parar para rezar, pare e perceba perante quem você está. Ou seja, converse com você mesmo. Primeiro. Para e se conscientiza o que que está acontecendo com você. O Yosef, ele parou, o Yodá, ele parou. Opa, deixa eu ver o que aconteceu na minha vida. Deixa eu ver o que aconteceu. Antes de eu chegar e pedir para Deus, deixa eu ver onde eu tô é a ideia da ativar, é a ideia de eu me aproximar antes da reza, é a ideia de falar eu me reverencio mesma maneira que o Yodá chegou e se reverenciou, está escrito inclusive que Baigash, Yodá e Yosevam um representam a filá, outro representa o galho Israel, que a gente tem que aproximar, a gente do outro dia então tem tudo a ver com o filá então por que, que eu estou falando para Deus todos os dias? primeira coisa que eu estou falando para mim mesmo eu preciso parar e meditar eu me transformar como que eu faço Deus mudar de ideia? Deus não muda de ideia o Yankale Hasbe Shalom, Deus nos livre, estava escrito que ele não ia sobreviver. Mas não sou mais o Yankale. Agora eu sou outra pessoa. Verdade, estava escrito que o Yankale não ia. Mas agora eu não sou mais o Yankale. Eu já sou outra pessoa. Eu me transformei durante a reza. Então a primeira coisa na reza é falar comigo mesmo. Saber perante quem eu vou me apresentar para isso, eu preciso ter uma conversa comigo mesmo. Saber que eu preciso parar e meditar no que eu fiz, quem eu sou e perante quem eu vou me apresentar. Segundo, por que, que eu repito as mesmas palavras todos os dias? Sidur, todo dia as mesmas palavras. Porque as palavras são as mesmas, mas o tom da voz tem que ser diferente. É como se dissesse para a se coloca no meu lugar. O que a gente pede? Pede, a Shem estou sofrendo, está difícil, está difícil. Você acha que ele não sabe? Mas a gente quer, entre aspas, trazer a Shem para a nossa realidade. Ter uma conversa muito íntima com ele. Eu sei que a Shem pode tudo, que ele já escreve, está tudo certo, que ele faz é para o bem. Mas eu quero... A Shem, eu não estou enxergando bem isso aí. Tá bom, eu acredito que você faz é para o bem, mas está me incomodando, está difícil. Olha como está do meu lado. E é isso que a gente faz, a reza é se aproximar, desfilar essa conexão. Não é falar, Deus sabe o que faz. Não, Deus sabe o que faz, não precisa rezar para ele. Ele sabe o que faz, mas ele também me colocou nesse mundo onde eu não enxergo o que tá está fazendo. Eu passo, eu preciso de A, B, C, D, exatamente do jeito que eu enxergo. Subir o que eu preciso, não o que você acha que eu preciso. Certo? E a terceira, eu acreditar 100% no poder da Tifilá. Que apesar que pode parecer que aquilo que o mundo está me oferecendo pode ser que é um, é um tirano, é o vice-rei do Egito, Porque Deus está me colocando essas coisas? Parece Deus nos livre alguém que quer o nosso mal, mas durante a reza eu tenho que ter a convicção. Ao mesmo tempo que eu peço para ele, olha, me traga o bem revelado, mas eu saber que tudo que está acontecendo é para o meu bem. Tudo que está acontecendo está sendo coordenado por ele. E ao mesmo tempo, olhar e saber, olha, mas Hashem, tudo bem, você se representa de uma maneira, mas eu sei que lá no fundo você é nosso pai. Tá bom que eu estou em dívidas, Tá bom que o menino pode ser que ele roubou aí a taça do vice-rei, mas aqui não estamos conversando com o vice-rei do Egito, estou conversando com Deus, estou conversando com meu pai, estou conversando com alguém que tem um amor infinito por mim. E esse é o efeito da nossa fila. Então, resumindo, esses três passos funcionam nos relacionamentos interpessoais e mais ainda na nossa filha. A gente parar e pensar e conversar com nós mesmos antes de querer mudar a ideia do outro, antes de querer fazer com que o outro mude a opinião. né? Aquele cara que saiu de Shido, ele não parou de falar dele. Olha, falou, 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 duas horas e meia. depois que ele falou, ele vira para a moça. Bom, você não falou nada até agora. Você não quer falar um pouquinho o que, que você acha, o que, que você acha de mim? Ninguém entendeu? Entendeu? Oh, tá bom. A segunda coisa a gente contar do nosso lado, a gente realmente falar com a nossa emoção, com o nosso tom. Em terceiro, a gente realmente tem a convicção que achando que é o nosso bem. Ele vai fazer o nosso bem? O Israel acha tudo aquilo que a gente reza? vai se concretizar ainda hoje. Exatamente. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.